0: Vincent, salut à tous. À la une, la quatrième vague de l'épidémie de Covid recule dans les hospices civils de Lyon. La décrue qu'on connaît depuis cet été se poursuit. À l'occasion de l'inauguration du nouveau service de réanimation de l'hôpital Louis Pradel, ce matin, le directeur des HCL, Raymond Lemoigne, fait le point sur le nombre de patients Covid encore hospitalisés
1: pour vous donner une ordre d'idée, il y a 50 patients qui sont encore hospitalisés en service de soins critiques, alors qu'on a été jusqu'à 170 patients, donc c'est pour dire que normalement la situation, elle n'est pas sous contrôle, mais en tous les cas, elle est moins tendue qu'elle ne l'a été. Concernant les personnels vaccinés, donc à la date à laquelle l'on parle, parle, moins de 80 personnes font l'objet d'une mesure de suspension aux hospices de Lyon, dont un peu plus de la moitié sont des personnels soignants. Ça veut dire que 99,6% des personnels sont satisfaits à l'obligation vaccinale, ce qui en soi est normal et est une bonne nouvelle à l'échelle des hôpitaux Civils de Lyon.
0: L'obligation vaccinale est entrée en vigueur il y a une semaine, c'était le 15 septembre. Un coup de pouce pour les agents de la ville de Lyon, Grégory Doucet met 6 600 000 euros sur la table pour revaloriser les salaires, soit environ 600 euros brut par an et par agent en moyenne, mais le bras de fer continue entre les syndicats et la ville sur le temps de travail et le droit de grève. L'avion du futur sera peut-être lyonnais. L'aéroport Lyon-Saint-Exupéry a été désigné aéroport pilote pour le projet de développement d'avions à hydrogène. Un projet porté par Airbus, Air Liquide et Vinci. Premier travaux prévu en 2023 avec l'installation d'une station de distribution d'hydrogène gazeux. L'actu, c'est aussi beaucoup d'émotion. Aujourd'hui, à Toulouse, la ville commémore les 20 ans de la catastrophe AZF. Une explosion qui avait fait 31 morts et plusieurs milliers de blessés aux abords de cette usine chimique. Les sirènes ont retenti à 10h37 ce matin, heure de l'explosion. Cédric Jubilard reste en prison. Sa troisième demande de remise en liberté a été rejetée. Mise en examen pour le meurtre de son épouse, Delphine Jubilard. Il clame toujours son innocence et doit être entendu prochainement par les juges d'instruction. Le corps de l'infirmière de 33 ans, portée disparue depuis décembre dans le Tarn, n'a toujours pas été retrouvé. Le couple était en instance de divorce. Du foot féminin à suivre ce soir, l'équipe de France joue en Slovénie. Match de qualification au Mondial 2023. Le coup d'envoi sera donné à 21h. Et puis en championnat masculin, Lyon reçoit 3 demain soir à l'OS Stadium. En attendant, le débat continue sur l'arbitrage après le pénalty de Neymar lors de PSG Lyon. Enfin, il y en a qui ont de la chance, Vincent. D'autres qui ont vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. À Toulon, une joueuse a remporté 6000 000 euros au Kéno, le 8 août dernier, ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà bien. Hein. Et bien, le lendemain, elle s'est laissée tenter par une grille de loto et là, bam Elle décroche le jackpot, 6 millions d'euros. Elle a récupéré ses gains. Elle en profite maintenant pour gâter ses proches. C'est pas mal, c'est pas mal. Bravo à elle et puis bah, si jamais elle est Oui, on humeur, peut, on peut, peut devenir proche. Hein, si on, ouais, peut on peut devenir très peu. proche, on peut passer des week-ends ensemble. Il n'y a vraiment aucun problème. Euh, bon, avant cela,
1: on file sur radioscoop.com avec la question du jour.
0: Oui, et on reparle football. Alors, faut-il équiper les arbitres avec des micros, c'est la proposition de Jean-Michel Dolas, et bien vous répondez oui à 84%.